0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable. Unbelievable. Der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu einem neuen Kriminalfall. Heute geht's wieder richtig ab hier. Wurde Jay Orbin entführt, war es pure Geldgier? Und was ist an dem Mythos dran, Gier frisst Hirn? Bleibt dran, wir werden es rausfinden. Kommt mit mir mit und wir werden ergründen, wo Jay Orbin abgeblieben ist und was mit ihm passiert ist. Schnallt euch an, es wird eine wilde Fahrt. Wir schauen erneut in die dunkelsten Ecken der menschlichen Seele. Das Verschwinden 22. September 2004, Phoenix, Arizona. Die Polizei empfängt eine Meldung über eine vermisste Person. Marjorie Orbin, 43 Jahre alt, meldet, dass ihr Ehemann Jay seit zwei Wochen von niemandem gesehen oder gehört worden ist. Jay Orbin betreibt ein florierendes Geschäft mit indigener Kunst und Schmuck. Er ist beruflich in Phoenix ansässig und unternimmt regelmäßig Geschäftsreisen. Am 26. August feierten Jay und Marjorie Orbin den achten Geburtstag ihres Sohnes, kurz bevor Jay zu einer weiteren Geschäftsreise aufbrechen musste. Jay führte aufgrund des ständigen Transports großer Geldbeträge und Wertgegenstände stets eine Waffe in seinem Koffer mit sich. Die anstehende Reise war auf mehrere Wochen ausgelegt, Jedoch machte ein unerwartet auftretender, schwerer Sturm einen Strich durch die Reisearrangements. Als der Hurricane Francis auf die Küste Floridas traf und seinen Weg durch den Bundesstaat nahm, entschloss sich Jay, die Heimreise anzutreten. Am 8. September befand sich Jay auf der Heimreise nach Phoenix, als er Glückwünsche von seiner Mutter zu seinem 45. Geburtstag entgegennahm. Jay erklärte, dass er aufgrund des Sturms seine Pläne geändert habe und am späten Nachmittag zurückkehren würde. Marjorie gab bei der Polizei an, dass Jay an diesem Tag heimkehrte, sich allerdings nur für kurze Zeit zu Hause aufhielt. Jay sei kurze Zeit später wieder losgefahren. Er äußerte, dass er nach Utah zu einem Zulieferer aufbrechen würde und plante, innerhalb weniger Tage zurückzukehren. Aber als zwei Tage verstrichen waren und Jane nicht zurückkehrte, begannen sich seine Freunde und Familie Sorgen zu machen. Eine Woche, nachdem Jay nicht zurückgekehrt war, erhielt einer seiner Freunde einen Anruf. Als der Freund den Anruf entgegennahm, konnte er lediglich das Geräusch eines Radios wahrnehmen. Der Freund initiierte daraufhin eine Rückverfolgung des Anrufs über den Mobilfunkbetreiber. Und das Ergebnis zeigte, dass der Anruf direkt aus Phoenix kam. Doch wenn Jays Handy nach wie vor an Phoenix war, wo hielt sich dann Jay selbst auf? Einige Tage nach der Vermisstenmeldung stieß die Polizei auf Jays verlassenes Geländefahrzeug. Lediglich eine kurze Distanz, nur wenige Kilometer von seinem Wohnsitz entfernt, fand die Polizei Jays zurückgelassenen Geländewagen. Noch immer gab es keinerlei Anzeichen von Jay Orbin. Mit zunehmender Sorge begann die Polizei zu befürchten, dass es sich nicht länger um einen vermissten Fall, sondern um ein Tötungsdelikt handeln könnte. Doch ohne Auffinden einer Leiche blieb die Gewissheit aus. Der schockierende Fund. Sechs Wochen nachdem Jay spurlos verschwunden war, stieß eine Person im Nordosten von Phoenix auf einen erschütternden Fund. Die Ermittler entdeckten an jenem Ort eine große, in eine schwarze Plastikplane eingehüllte Wanne, die von Büschen verdeckt wurde. Innerhalb der Wanne befand sich ein verwesender, menschlicher Oberkörper. Der Oberkörper war noch bekleidet mit einer kurzen Jeanshose und einem Gürtel. Dem menschlichen Torso fehlten sämtliche inneren Organe. Auf dem Boden der Wanne befand sich eine Kugel des Kalibers 38 der Gerichtsmediziner nahm eine sorgfältige Untersuchung der sterblichen Überreste vor. Der Leichnam war gefroren und danach mit Hilfe einer mechanischen Säge in Teile zerlegt worden. Das Fehlen von Kopf und Händen erschwerte die Identifikation des Leichnams erheblich. Allerdings fanden die Ermittler auf dem Wannenboden etwas, das bei der Identifizierung dienlich sein könnte. Einen Satz Autoschlüssel – als die Ermittler die Schlüsse in das Zündschloss von Jay Orban zurückgelassenem Auto einführten und drehten, setzten sie den Motorangang. Jay Orban fiel einem Mord zum Opfer und sein Leichnam wurde zerstückelt, zahlreiche Teile wurden noch vermisst. Er genoss Beliebtheit, hatte einen großen Freundeskreis und war verheiratet. Wer könnte so erbarmungslos sein und ein Motiv für ein derart brutales Verbrechen haben? Das Rätsel um das Opfer Sechs Wochen nach der Vermisstenmeldung durch seine Frau entdeckte die Polizei nahe Phoenix einen menschlichen Torso. Zusätzlich fanden die Beamten an diesem Ort die Autoschlüsse von Jay Orbin. Mit diesen Funden hatte die Polizei nun Gewissheit über Jays Schicksal. Allerdings blieb die Frage, wer dieses abscheuliche Verbrechen begangen hatte, weiterhin ungeklärt. Die Untersuchung ergab, dass der Leichnam eingefroren und dann mit einer Motorsäge zerlegt worden war. Die Ermittler nahmen an, dass Orbin ermordet und sein Körper anschließend eingefroren wurde, um die Entsorgung der Leiche zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen. Marjories Antwort auf die verstörenden Neuigkeiten über den Mord fiel überraschend aus. Sie zeigte sich unerwartet unkooperativ und wich den Ermittlern wiederholt aus. Die Polizei nahm ihre Vergangenheit genauer unter die Lupe und stieß dabei auf bemerkenswerte Erkenntnisse. In ihrer Vergangenheit hatte Marjorie nicht stets die Rolle einer Mutter und Hausfrau in einem Vorort inne gehabt. Jay und Marjorie begegneten sich vor zwei Jahrzehnten in der Mitte der 80er Jahre in einem Stripclub. Zu jener Zeit war Jay Orbin ein junger Mann, der geschäftlich oft unterwegs war. Er verlor sein Herz prompt an Marjorie, die als Tänzerin in den Clubs von Phoenix auftrat. Jay besuchte regelmäßig ihre Vorstellungen und überschüttete sie mit Aufmerksamkeiten und Geschenken. Sie nahm die Geschenke an, ließ die Beziehung jedoch auf dieser Ebene bestehen. Doch Jay war nicht bereit, so leicht aufzugeben. Marjorie lebte in Motels. Als Jay ihr irgendwann vorschlug, bei ihm einzuziehen, willigte sie schließlich ein. Sie begannen eine Beziehung, die jedoch nicht von langer Dauer war. Marjorie, damals erst 24 Jahre alt, war noch nicht bereit, ihren lebhaften Lebensstil aufzugeben. Sie trennte sich von Jay und kehrte zurück in ihren Heimatstaat Florida. Jay war zutiefst getroffen von der Trennung und sah Marjorie für die nächsten zehn Jahre nicht mehr. Jays Geschäfte waren immer erfolgreicher, aber wenn er alleine im Bett lag, gingen seine Gedanken immer wieder zu Marjorie. Infolgedessen suchte er in den Clubs verschiedener Städte nach ihr. Eines Tages im Jahr 1992 erblickte Jay Marjories Gesicht auf einem Werbeplakat in Las Vegas. Er spürte sie auf und die beiden nahmen erneut Kontakt zueinander auf. Jay war mittlerweile Inhaber eines eigenen Schmuckgeschäfts und erzielte damit ein gutes Einkommen. Nach ihrer Rückkehr nach Florida erlebte Marjories Karriere als Showgirl einen Aufschwung. Sie trat in renommierten Clubs im ganzen Land auf und führte einen luxuriösen Lebensstil. Bis Anfang 30 war Marjorie bereits sechsmal verheiratet, meistens mit wohlhabenden Männern, die in der Lage waren, ihre kostspieligen Vorlieben zu finanzieren. Bei diesem erneuten Zusammentreffen mit Jay war Marjorie entschlossen, endlich ein sesshaftes Leben zu beginnen. Das Paar heiratete und ließ sich in Phoenix nieder, wo Marjorie den Wunsch hatte, eine Familie zu gründen. Für Marjorie war es bereits die siebte Ehe, während es für Jay die erste war. Im Jahr 1996 wurde das Paar mit der Geburt eines gesunden Jungen gesegnet. Marjorie Orbin, ihr Showgirl aus Las Vegas, war nun Mutter in einem Vorort, doch alte Gewohnheiten sind oft schwer abzulegen. Da Jay berufsbedingt oft auf Reisen war, verbrachte Marjorie viel Zeit alleine. Eine düstere Vergangenheit. Die Ermittler fanden heraus, dass Marjorie während Jays Abwesenheit mindestens zwei Affären geführt hatte. Die erste Affäre begann 2004, als sie den attraktiven jungen Karatelehrer ihres Sohnes kennenlernte. Sie verführte den 18-jährigen Karatelehrer, aber die Liaison war nur von kurzer Dauer. Anschließend begann sie daran zu arbeiten, ihre Showgirl-Figur wiederzuerlangen. Sie schrieb sich im Fitnessstudio ein und lernte dort Larry Weisberg kennen, einen Produktionsleiter und Bodybuilder. Larry war deutlich älter als der Karatelehrer, aber für Marjorie spielte das Alter keine Rolle. Erst zu spät wurde Larry klar, dass Marjorie verheiratet war. Währenddessen war Jay auf Geschäftsreisen und hatte keinerlei Ahnung von den Vorgängen zu Hause. Die Ermittler stellten fest, dass Larry sich am 8. September bei Marjorie zu Hause befand, als Jay überraschend früher von seiner Geschäftsreise zurückkam. Diese Entdeckung machte Larry zu einem potenziellen Verdächtigen im Fall. Jay Orbin führte bei seinen Geschäftsreisen stets eine größere Menge an Bargeld und Schmuck mit sich. Doch die Umstände seines grausamen Mordes deuteten darauf hin, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Raubüberfall gehandelt hatte. Es schien vielmehr, als habe jemand ein starkes Interesse daran gehabt, Jay Orbin zu töten. Das Rätsel um den Täter. Wer tötete Jay Orbin? Marjorie empfand die Einsamkeit während Jays Abwesenheit als unbefriedigend. Möglicherweise strebte sie danach aus der Ehe auszubrechen. Und was ist mit Marjories Affären? Könnte einer ihrer Liebhaber getrieben von Eifersucht ihren Mann umgebracht haben? Larry Weisberg befand sich im Haus an jenem Tag, bevor Jay für immer verschwand. Die Ermittler richteten etliche Fragen an Marjorie Orbin und Larry Weisberg. Darüber hinaus beabsichtigten sie, das Haus der Orbins einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Sie benötigten stichhaltige Beweise, um den Fall zu lösen, bevor es zu spät war. 23. Oktober 2004 Die Ermittler richteten nun ihren Fokus auf seine Frau Marjorie als Hauptverdächtige. Die Ehe mit Jay Orbin war für Marjorie die siebte und sie hatte vor kurzem mindestens zwei außereheliche Affären. Seitdem ihr Mann als vermisst gemeldet wurde, hatte sie den Kontakt mit der Polizei vermieden. Dieses Verhalten erschien natürlich verdächtig. Als die Ermittler Marjorie schließlich erreichten, schlugen sie ihr vor, auf der Polizeiwache einen Lügendetektortest zu absolvieren. Dieser Vorschlag missfiel Marjorie sehr. Die Beamten nahmen wahr, wie Marjorie während des Anrufs offenbar mit einem Mann im Hintergrund kommunizierte. Aufgrund von Marjories Reaktion initiierten die Ermittler eine Hausdurchsuchung, die von einer Spezialeinheit durchgeführt werden sollte. Als die Spezialeinheit das Haus betrat, begegnete sie einem zum Kampf bereiten Mann. Es war derselbe Mann, der zuvor im Hintergrund des Telefonats Obsunitäten geschrien hatte. Larry Weisberg. Um ihn zur Aufgabe zu zwingen, setzten die Beamten einen Elektroschocker ein. Während der Durchsuchung stießen die Ermittler auf diverse verdächtige Details. Alle Kleidungsstücke und Besitztümer von Jay waren in Kartons verpackt und verstaut. Statt Jays Habseligkeiten befanden sich nun Larrys Kleidungsstücke im Schrank und den Kommodenschubladen. Die Polizei entdeckte Jays Scheckbuch und mehrere Kreditkarten, die er üblicherweise auf seinen Geschäftsreisen dabei hatte. Sie fanden ebenfalls eine große Menge Bargeld, welches Marjorie schrittweise mit Jays Kreditkarte von dessen Konto abgehoben hatte. Als die Ermittler die Garage betraten, stellten sie fest, dass sie makellos sauber war. Der Garagenboden war kürzlich mit einem frischen Überzug aus Epoxidharz versehen worden und auch die Wände schienen erst vor kurzem einen neuen Anstrich erhalten zu haben. An der Wand stand ein großer Gefrierschrank. Dieser war groß genug, um einen menschlichen Körper aufzunehmen. Die Polizei nahm sowohl Larry Weisberg als auch Marjorie Orbin zur Befragung mit auf die Wache. Beide wurden am selben Abend freigelassen, jedoch intensivierten die Ermittler ihre Nachforschungen zu Marjories kürzlichen Verhaltensweisen. Kurz nach Jays Verschwinden ging Marjorie auf eine ausgiebige Einkaufstour. Sie ließ das Haus neu streichen, erstand neue Terrassenmöbel und kaufte einen Konzertflügel für 12.000 Dollar. Zudem hob sie 45 Dollar vom Geschäftskonto von Jay ab. Die Ermittler fanden Belege für den Kauf von Putzlappen, einem Dampfreiniger und Reinigungschemikalien, die alle einen Tag nach dem Tag datiert waren, an dem Jay angeblich nach Utah aufgebrochen war. Insbesondere ein Beleg sollte sich als entscheidender Beweis herausstellen. Er stammte von einem Baumarkt und enthielt mehrere Artikel, darunter zwei große Plastikwannen. Das Datum des Kassenbelegs war zwei Tage nach dem Verschwinden von Jay angegeben. Die Ermittler sicherten sich die Überwachungsvideos des Baumarkts vom besagten Tag. Auf ihnen war zu sehen, wie Marjorie Orbin zwei große Plastikwannen kaufte, die genau denjenigen glichen, die in der Wüste gefunden wurden. Sie hatte praktisch den Sarg ihres Mannes mit dessen eigener Kreditkarte gekauft. Die dunkle Wahrheit. Nachdem sie ausreichend Beweise zusammengetragen hatten, wurde Marjorie Orbin drei Monate nach dem Verschwinden ihres Mannes verhaftet und des Mordes angeklagt. Obwohl die Behörden überzeugt waren, die Mörderin gefasst zu haben, schoben Marjories Anwälte vor Gericht schnell die Schuld auf andere. Am 6. Dezember 2004 wurde Marjorie Orbin in Phoenix, Arizona unter dem Verdacht verhaftet, ihren Ehemann Jay ermordet zu haben. Marjorie wurde des Mordes sowie des Diebstahls in zwei Fällen angeklagt. Hinzu kam der Vorwurf des Betrugs, da sie Jays Geschäftskonten leergeräumt hatte. Die Staatsanwaltschaft betrachtete die Beweise gegen sie als eindeutig und verfügte über einen wichtigen Zeugen. Marjories Ex-Freund Larry Weisberg. Im Austausch für seine Aussage boten sie ihm Immunität an. Nichts von dem, was er sagen würde, selbst wenn es ihn selbst belastete, würde gegen ihn verwendet werden. Weisberg prozentrierte Marjorie Orbin als manipulative Verführerin. Laut Weisberg begehrte Marjorie von Jay angeblich nur zwei Dinge, Geld und ein Kind. Nach der Geburt ihres Kindes lag Marjories Fokus ausschließlich auf dem Geld. Jays Unternehmen war rund 1,5 Millionen Dollar wert, aber Marjorie Orbin war sich bewusst, dass sie im Falle einer Scheidung nur 750 Dollar monatlichen Kindesunterhalt erhalten würde. Sollte Jay etwas zustoßen, würde sie nicht nur das Unternehmen erben, sondern auch eine beträchtliche Summe aus der Lebensversicherung erhalten. Die Staatsanwaltschaft vertrat die Auffassung, dass Jay am Tag seines Geburtstags ermordet wurde, als er aus Florida zurückkehrte. Marjorie Orban hatte Jay mit seiner eigenen Waffe in der Garage erschossen, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Sie wollte vermutlich ihren Sohn, der im Haus schlief, nicht wecken. Danach fror sie den Körper von Jay ein. Nachdem der Körper gefroren war, zersägte sie ihn mit der Motorsäge. Sie platzierte die Körperteile in zwei Plastikwannen und beseitigte sie. Doch dann sah sie sich gezwungen, ihre Pläne zu ändern. Wochen nach der Tat erfuhr Marjorie Orban, dass sie nur Anspruch auf die Versicherungssumme ihres Mannes hätte, wenn dessen Leiche gefunden werden würde. Deshalb deponierte sie eine der Wannen an einem Ort, an dem sie sicherlich gefunden werden würde. Obwohl die Mordwaffe nie gefunden wurde, waren die Aufnahmen, die Marjorie beim Kauf der Plastikwannen zeigten, Beweis genug. Die Staatsanwaltschaft führte an, dass der Strichcode auf der in der Wüste gefundenen Wanne mit dem auf der Wanne übereinstimmte, die Marjorie einen Tag nach Jays Verschwinden gekauft hatte. Marjorie Orbin sagte nie selbst vor Gericht aus, aber ihre Anwälte legten eine alternative Darstellung der Ereignisse vor und machten Larry Weisberg, der gegen sie ausgesagt hatte, zum Sündenbock. Marjorie Orbin gab zu, die Spuren des Mordes verschleiert zu haben. Ihre Verteidiger behaupteten jedoch, Larry sei es gewesen, der ihren Mann erschossen habe. Sie erklärten, dass sie nicht mit der Polizei kooperierte, weil Larry gedroht hatte, ihren Sohn zu töten. Doch für all diese Behauptungen gab es keine stichhaltigen Beweise und nichts verband Larry direkt mit dem Verbrechen. Trotz der Tatsache, dass er am mutmaßlichen Tattag im Haus anwesend war. Das Urteil Schlussendlich kamen die Geschworenen nach einer Beratungszeit von lediglich sieben Stunden zu einem Urteil. Marjorie Ann Orban wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Der Richter verurteilte sie zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, das bedeutet in den USA, sie wird nie freikommen. Marjorie Orban nutzte ihre Schönheit und ihren Charme, um viele Männer dazu zu bringen, ihr das zu geben, was sie wollte. Sobald sie mit einem Mann fertig war, ersetzte sie ihn durch den nächsten. Wir werden nie genau erfahren, wann sich ihre Gier in mörderische Absichten verwandelte. Sie hat ihre Tat nie zugegeben, aber zumindest können wir sicher sein, dass sie solch eine Tat nie wieder begehen wird. Marjorie Orbin sitzt ihre Strafe im Staatsgefängnis von Arizona ab und beteuert nach wie vor ihre Unschuld. Die übrigen Teile von Jays Leiche wurden nie aufgefunden. Was für eine Achterbahn der Emotionen und Wendungen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war unsere tiefe Tauchfahrt in die dunklen Abgründe des Falles Jay Orbin. Falls ihr mehr solcher Geschichten hören wollt, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und auf der Suche nach der Wahrheit. Bye und passt auf euch auf. Ich bin eure Unbelievable.